0: Fakat odasına hoş geldiniz. Bugün konuğum Muammer Gür. Hoş geldiniz Muammer Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk, çok sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim siz.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Muammer Bey siz ne iş yapıyorsunuz?
1: Bu en karmaşık hikayelerden bir tanesi aslında çünkü e, Türkiye'de somut işler var biliyorsunuz işte herhangi bir üniversiteye gittiğinizde mühendisim dediğinizde kimsesinin iş yaptığınızı sorgulamaz doktorum dediğinizde sorgulamaz avukatım dediğinizde sorgulamaz ama psikoloji okuyorum derseniz mesela doktor mu olacaksın sonunda derler <gülüyor> Ben işletme eğitimi aldım işletme okudum da peki sen ne işleteceksin diye soruyorlardı Dolayısıyla e, somut olmayan herkesin bildiği işlerin dışında bir şey yaptığınız zaman onu anlatmak, tanımlamak çok kolay olmuyor. Benim yaptığım iş daha doğrusu bizim yaptığımız işin iki ayağından söylenebiliriz. Temel olarak aslında personel yönetimine yönelik danışmanlık hizmeti. Bunun bir tarafı var e, maaş işlemleri. E, yasal olarak yapılması gereken işlemlerin takibi ve kontrolü gerçekleştirilmesi. Bir diğer tarafı da iş hukuk, sosyal güvenlik mevzuatı alanında şirketlerin, insan kaynaklarının gerektiğinde personellerin ihtiyaç duyduğu mevzuat bilgilendirmelerin ve onlara gereken yönlendirmelerin yapılması. Bu kadar uzun anlatılabilen bir iş ne yazık ki. Temel olarak e, borduro Danışmanlığı ya da iş Hukuku Sosyal Güvenlik Danışmanlığı diye e, kısaltabilirim belki
0: Tabii mesela e, biz işimizi anlatırken bizi ya sadece ikacı olarak görüyorlar ya da muhasebeci <gülüyor> olarak
1: görüyorlar. Elbette. Onun
0: arasında bir yerde. Biz Muammer Bey'le 8 yıldır beraber çalışıyoruz. E, diyeceksiniz ki ya kardeşim hep birlikte çalıştığın kişileri mi konu kalıyorsun? E, evet çünkü birlikte çalıştığım e, arkadaşlarımın çok değerli hikayeleri olduğunu biliyorum. Ama Muammer Bey'in biraz daha farklı bir hikayesi var. Muammer Bey, e, Pernet'te yani reklam yapayım ya ne olacak? <gülüyor> e, Pernet'in operasyon koordinatörü, mevzuat danışmanı e, çok uzun yıllardır bordrolama tarafında. Herhalde daha önceki kurumunuzla birlikte 20 yılı Doğrudur. olmuştur değil mi? E, 20 yıldır mevzuat konusunda danışmanlık veriyor. Bunları görmeden yapıyor. Muammer Bey görme engelli. %100. E, görme engelli. Her ne kadar beni buna ikna edememiş olsa da e, yıllardır çok büyük bir ekibi yönetiyor. Ve pek çok işe alımı yapıyor. Kendisi de e, belki pek çok kez mülakata girdi. Onun penceresinden mülakat odası nasıl görünüyor çok e, ilgi çekici geliyor bana. Özellikle bugün onu konuk almamın e, nedeni bu. Yoksa tabii ki kendi e, Ortağı olduğum şirketin reklamını falan yapmaya çalışmıyorum. Böyle bir <gülüyor> akniyetli <art> <gülüyor> tavrım yok. Ee, konuğumuz ilginç. Muammer Bey, nasıl oluyor da beceriyorsunuz bu işleri? Herkesin merak edip sormaya cesaret edemediği sorular soracağım bugün size.
1: Elbette. Ee, benim... En çok keyif aldığım şeylerden biri zaten sorulamayan soruları cevaplamak aslında. <gülüyor> Onun için bir problem yok. Aslında denklem şöyle başlıyor. Ee, görmekle ne anladığınızdan başlıyor hikaye. Çünkü aslında insanın görmesini sağlayan şey, bunu tıbbi olarak da anlatabilirim, ee, beyindir. Dolayısıyla insanlar beyinleriyle görürler. Sadece... Orayla beyindeki görme merkeziyle bağlantıyı kuran pencereler vardır ve onlar gözlerdir. Gözler dünyadaki ışığın farklı kırılmalarını bir takım şekillere dönüştürür... ...ve siz onları öğrendiğiniz, doğduğunuz günden itibaren size öğrettikleri biçimleriyle adlandırırsınız. Sizi ilk doğduğunuzda gördüğünüz bir şeyin ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Sonra size onun bardak olduğunu söylerler. Siz o şekilde her gördüğünüzde bu bardak dersiniz... Ama asıl olan şey beyninizdeki görme yeteneğinin çalışıyor olmasıdır. Eğer sizin körlüğünüz sadece gözlerinizle ilgili ise benim yaşadığım durumda olduğu gibi çok da bir probleme ulaşmaz bu. Ama zihinsel bir körlük yaşıyorsanız o zaman gözlerinizin görmesi de aslında durumu kurtarmaz. Çünkü gördüğünüzü anlamazsınız zaten. Sadece kameranın... Gördüğü gibi bir şeyi görüntülemek, fotoğraflamak çok bir anlam taşımaz çünkü. Asıl olan şey zihninizin görebiliyor olması ve ondan olması gereken anlamları, sonuçları çıkarabiliyor olması. Ben en azından benim iddiam o. Zihinsel körlük yaşamadığım için teknik olarak görmüyor olmak çok da bir şey kaybettirmedi hayatımda.
0: Şahanesiniz gerçekten. Sizi tanıdığım günden beri benim için çok... İlham verici bir profilsiniz ee, ama tabii yani hani biz bunları çok konuştuk bunları e, bu, benim düşüncelerimi biliyorsunuz da e, bu işler mülakat odasına öyle yansımıyor. Yani iki gözü yüzde yüz görmeyen biri olarak bir iş görüşmesine gitmek ya da e, ekibinize birini seçmek nasıl e, gerçekleşiyor?
1: Birincisinden başlayalım evet. isterseniz çünkü şimdi bir kere şöyle bir şey var Türkiye'de belki dünyanın öbür taraflarında da böyledir ama dünyanın tüm halklarıyla temasım yok sonuçta <gülüyor> en çok iddialı <en> konuşmamam <gülüyor> lazım bir o, bir o eksik kaldı. Ee, en azından fiziksel olarak yok ee, Türkiye'de herhangi bir engeliniz olduğunda fiziksel engel buna engel için çok da dert değil kelimeleri ee, nasıl doldurduğunuz önemlidir aslında bundan 4-5 yıl öncesine kadar bütün mevzuat metinlerinde sakatlık olarak geçerdi bu sonra bunun kibar olmadığına karar verip engel olarak değiştirdiler hepsini ben hala sakatlık diye anlatıyorum mesela etimlerde falan çünkü az sonra şey sizin o kelimeye nasıl bir anlam verdiğiniz yoksa engel demişsiniz sakat demişsiniz eksik demişsiniz kusur demişsiniz çok bir şey fark etmiyor içini nasıl doldurduğunuz önemli biz kelimelerin içini yanlış doldurmakla çok ...başarılı bir toplum olduğumuz için kelimeleri de çok doğru kullanamayabiliyoruz. Evet. Engelli olduğunuzda Türkiye'de herhangi bir ortamda bunun eğitim seviyesiyle, ekonomik seviyeyle çok da bir ilişkisi yok... ...belli farklılıklar olmakla beraber sonunda aynı noktaya geliyorsunuz. Ya zavallı birinin yardımına ihtiyaç duyan, tek başına hiçbir şey yapamayacak durumda olan... Eksik yetersiz biri oluyorsunuz eğer bunu kırarsanız dahi oluyorsunuz süper oluyorsunuz olağanüstü oluyorsunuz ortalama Ortası bir yok. insan olamıyorsunuz çünkü görmeyen bir adam olarak yolda yürüyebiliyor olmanız sizin dahi olmanıza işaret ediyor. Oysa yolda yürümek için ayaklarınızı kullanıyorsunuz gözlerinizi kullanmıyorsunuz ya da e, işte duymayan biri olarak e, müzikle ilgileniyor olmak deha göstergesi falan oluyor. Oysa bunların hepsi az önce anlattığım gibi zihinsel faaliyetlerinizin sağlıklı olmasıyla ilgili yoksa bir takım duyularınızın tam olarak çalışmıyor olması elbette ki bir şeyleri eksiltir hayatınızdan. Ama hayatım geneliyle ilgili çok bir eksikliğe yol açmaz. Dolayısıyla benim yaptığım, benim aday olduğum mülakatlarda da aslında <gülüyor> daha çok benim işte donanımlarım, yetkinliklerim elbette ki bunlar önem taşıyordu. Ne yapabileceğimi, ne yapamayacağımı e, sorgulamak ve bunun üzerinden bir sonuca ulaşmak gibi bir gayesi elbette vardı insanların. Ama temelde baktıkları nokta, Tamam hani görüşmeye aldık da bu adam görmüyor e, bilgisayar kullandığını söylüyor nasıl kullanıyor e, telefonla konuştu az önce acaba nasıl konuşuyor e, arayacağı kişiyi nasıl arayabiliyor gibi sorularla başlıyor aslında görüşme. Bir noktadan... Onu size
0: nasıl sorabiliyorlar hatırladığınız var mı böyle görüşmelerinizden anlatabileceğiniz?
1: Şöyle sonuçta direkt olarak soru anlar oldu yani bilgisayar kullanımlıyorsun nasıl kullanıyorsun? Bunu böyle sorduğunda çok sorun olmuyor zaten bunun bir cevabı var en sonunda bilgisayarı kullanırken bir tane yazılım geliştirmişler o yazılım bilgisayarda var olan tüm e, metinleri sese dönüştürüyor dolayısıyla bilgisayarınız konuşmaya başlıyor. Bütün Word dokümanlarını, Excel dokümanlarını, HTML dosyalarını, internetteki sayfaları, her şeyi sizin yerinize size okuyor. Sadece zaman zaman resim dosyalarında zorlanabiliyor. E o da ressam olmak gibi bir gayeniz yoksa birinci planda ki o da yapılabilir bir şey yapılmışı da var zaten ama benim ilgimi hiç çekmedi. Ee, çok bir soruna yol açmıyor. Dolayısıyla teknoloji hayatı atmıştın. kolaylaştırıyor.
0: Bir, size bir mail lafınızı kestim pardon size Eski bir mail olurdu. atmıştım ya böyle işte mailde emojiler koymuştum evet. yani sevim çünkü bir şey istiyordum muhtemelen <gülüyor> ve sevimlilik yapmaya çalışıyordum Hı-hı. sonra dedim gerçekten mağlalar bir bu bunları görüyor mu ha emojileri evet.
1: seslendiriyor Teknoloji evet onu o merak noktada. ettim mesela evet, sordum evet, size evet evet ne yani diyor? mesela işte ıı, ya birebir sizin anladığınız şeyler olmayabilir elbette yani sonuçta şöyle bir şey var en sonunda Patlayı can, e,
0: patlayıncaya kadar gülüyor c- mu diyor mesela. Cinsiyet
1: ayrımcılığından takılmak istemem ama kadınlar arasında şey vardı mesela üzerime bir pantolon giydiğimde e, size sorduğumda da siz lacivert dersiniz yanınızdaki bir başkan efendim ne alakası var o suyahtan dolayısıyla <gülüyor> hani emojilere baktığında herkesin ne hissettiği de farklı bir şeydir ama bunun için takım tanımlamalar yapmışlar gülen surat diyor gülmekten yerlere yatan yüz diyor. İşte gözleri <gülüyor> kapalı öpücük gönderen yüz diyor. Ee, işte suratı asık yüz diyor. Başka başka şeyler söylüyor. Muhtemelen dediğim gibi genel geçer tanımlamalar üzerinden ama genel olarak orada ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama
0: resmi e, okumuyor. Hayır. Tamam.
1: Resimler hakkında bir şey Hı-hı. yapmıyor. Herhangi bir, Peki e...
0: hesaplama yapıyorsunuz sürekli o hesaplamaları?
1: Hesaplamalar en sonunda rakamlarla ilgili şeyler. Dolayısıyla resim formatında değiller. Excel'de e, hesaplama yapmak konusunda çok bir probleminiz olmuyor. Formülleri bilmeniz gerekiyor elbette. Ya çok o...
0: basitleştiriyorsunuz Allah Allah anlatırken. Hiç de kusura bakmayın ama bunları e, bu kadar kolay yani zihinde işler hale getirmek... Kolay mı? Yani siz çok basit anlatıyorsunuz ama biz hakikaten anlayamıyoruz bunu. Bana bu gerçekten daha yani geliyor.
1: Ya şöyle bir şey var. Sonunda dediğim gibi olayı nasıl tanımladığınızla ilgili bu. En sonunda ben de ee, şimdi şöyle bir şey var. Çocukluğumda benim çocukluğumda milattan önceki yıllarda teknoloji bu seviyede değildi. Dolayısıyla şimdi şöyle bir algı vardır. Bu da mesela. Iı, yanlış bilinen doğrular mıydı öyle bir şey var hmm. doğru bilinen yanlışlar ya da karıştırıyor olabilir mi onu Kör birinin hafızasının çok daha güçlü olduğu gibi bir yargı vardır mesela böyle öyle bir şey yoktur yok hmm. Bunun sebebi şudur ben çocukluğumda diyelim ki sizinle arkadaşız bir yerde karşılaştık ve sizin telefon numaranızı alacağım Ve daha sonra sizi aramak isteyeceğim şimdi bu telefon numarasını not alma şansım yoktu o yıllarda Şimdi çok daha kolay tabii ki hayat. Dolayısıyla benim sizi bir daha arayabilmem için o numarayı ezberlemem gerekiyordu.
0: Kası Bu kası geliştirmekle alakalı. Çok somut
1: bir motivasyonda. Dolayısıyla pratik yaptığınızda doğal olarak hafızanız daha güçlü oluyor. Yoksa e, Allah bir yerden alır öbür taraftan verir efsanesinin bir karşılığı <gülüyor> yoktur. Ya <Yani> bir şey <gülüyor> almıyor ki bir şey versin zaten. Ne yani o başka bir konu.
0: yanlış biliyoruz. Ne kadar çok şeyi uyduruyoruz. Ama
1: okay. bu biraz şey çünkü pek çok şey öğrenilmiş e, konular Ben çalıştığım pek çok arkadaşıma da gençlere de söylüyorum Soru sormak önemli bir şey bu neden böyle? Aslında hayat buradan başlıyor. Neden demeye başladığınızda kendi kendinize soru sorup cevaplamak yerine gerçek muhataplarına soru sorduğunuzda ya da olayın kaynağına soru sorduğunuzda cevapları bulabiliyorsunuz zaten. Cevapları bulduğunuzda da doğru bir yerden devam edebiliyorsunuz hayata. Yoksa e, onun söylediğiyle, bunun anlattığıyla hayatı yaşadığınız zaman aslında o bilgi size ait olmuyor. İşte Nuran böyle söylemişti, Cem böyle yapmıştı o böyle anlatmıştı diye hayatınızı çok da size ait olmayan bir biçimde sürdürüyorsunuz.
0: Doğru. Ya şöyle tabii yani ben sizinle bugün burada hani sizi mülakat odasına konuk ederken bu görme engelinin iş hayatına nasıl e, yansıdığını merak ediyorum. Ama aynı zamanda tabii mesleğimizi e, bu meslek için gereken yetkinlikleri de konuşmak istiyorum. Fakat şurada e, mesleğini anlatabilecek pek çok konuk bulabilirim ama... E, engel engelle, e, nasıl ifade etsem doğru kelime seçmeye çalışıyorum. Şunu demek istiyorum. Biz sizinle çok görüşme yaptık Muammer Bey. E, Ve de. pek çok e, engelli adayla da görüştük. Ve orada e, bir fark var. Yani adaylar arasında bir fark değil bu. Zihinsel engelliyle ilgili bir fark var. Dediğiniz şeyle çok karşılaştık. Yani engelli oluşunu çok... E, acite eden profiller de gördük. Elbette. Bununla sadece engeli işe girmek için e, bir enstrüman olarak kullanan profiller de gördük. Bununla çok barışık olan profiller de gördük. Benim için hiçbir zaman sizinle çalıştığım 8 yıl boyunca siz bizim e, yani bütün ofisi yönetiyorsunuz ve biz her şeyimizi size soruyoruz. E, hiçbir zaman eksiklik e, herhangi bir engel yaşamadık. Ama mülakata gelenler için çok enteresan anlar yaşandığına şahit oldum. Bu e, Hatırla, yani biraz böyle bu hikayeleri anlatır mısınız?
1: Şöyle şimdi e, mesele sizin engelli ya da e, fiziksel engelden bahsediyorsak Fiziksel olarak bir engeli sahip olmanız ya da olmamanızdan öte Hayatın kolay noktalarına kaçmak istiyor musunuz istemiyor musunuz? Burada aslında ayrım noktası Sonuç olarak e, dünya adil bir yer değil Ve bunun adil olmasını sağlamak da benim işim değil Zaten böyle bir yeteneğim ya da yetkinliğim de yok Birileri eşitsizlik içinde yaşıyorlar Birileri herhangi bir şehrin herhangi bir köyünde doğuyorlar Öyle internet var artık teknoloji var dünya değişti falan hikayeleriyle yürümüyor hayat Hala şu bugün dünyasında da şu an bizim kullandığımız ve her zaman var olduğunu zannettiğimiz teknolojileri kullanamayan pek çok insan var Dolayısıyla pek çok eşitsizlik var Dolayısıyla sizin fiziksel engelinizin ötesinde pek çok eşitsizlikle karşılaşmanız mümkün. Önemli olan şey bununla nasıl yüzleştiğiniz ve bunu çözmek için ne yaptığınız. Sonunda bunu çözmeniz lazım. Bunu sizin yerinde bir başkası çözmeyecek. Görmüyorsanız bunun için bir alternatif bulmanız lazım. Duymuyorsanız bunun için başka bir yol bulmanız lazım. Konuşamıyorsanız bunun için başka bir yol bulmanız lazım. Yürüme engeliniz varsa elbette kolay değil. Ben şanslı azınlıktanım sonunda büyükşehirde doğdum benim yapabileceklerime inanan bir ailem vardı Benim yanımda duran daha çok annemdir gerçi oradaki kahraman ama bana inanan biri vardı Dolayısıyla benim motivasyonumu yukarıda tutmak isteyen birileri vardı Sonra da hayat yolunda gitti elbette ki ben çabaladım ama sonunda büyükşehirde olmanın olanaklara yakın bir yerlerde olmanın bir şeylere daha kolay ulaşabiliyor olmanın konforu vardı hayatımda. Herhangi bir Anadolu kasabasında doğmuş olsaydım bugün yaptıklarımı yapmam bu kadar kolay olmayabilirdi. Yine yapabilirdim elbette. Mülakatlarda da sonunda insanlar geldikten de karşınıza aslında ne istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Hayatla ilgili dertlerini genel olarak hayatı dair duruşları ne? Önemli olan konu bu. En azından benim mülakatlarda baktığım şey bu. Mesela ben genellikle zaten siz yakından biliyorsunuz çok deneyimli insanları bir şekilde bulup e, organizasyona dahil etmekten öte üniversiteden yeni mezun olmuş hayatla ilgili bir derdi olan kendini geliştirmek isteyen hayata dokunmak isteyen çocukları bulmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü onların Böyle bir fırsatı olmuyor. Çünkü iş ilanlarında herkes 3 yıl deneyim istiyor. İşte 5 yıl deneyim istiyor. Bilmem ne bilgisayar programının e, su gibi kullanılmasını istiyor. 5 tane sertifika istiyor. Ama birilerinin şans vermesi lazım ki o deneyim ortaya çıksın. Dolayısıyla benim Sen yaptığım ya iş de. görüşmelerinde işin teknik detaylarından öte karşımdaki insanın hayata karşı duruşu önemli. Çünkü ben yaptığım işi Ortalamadan daha iyi biliyorum. Yani çok iyi biliyorum ama bu programda çok ukala kaçmak da istemem şimdi. <gülüyor> ee, dolayısıyla bu işi öğretememe gibi bir şansım yok zaten. Yani öğrenmek isteyen biri varsa karşımda ben onu sıfırdan alıp bu işi yapabilir seviyeye getiririm. Çok uzun olmayan bir süre içinde. Peki hemen Buyurun. araya
0: gireceğim. O profilleri topluyoruz. Evet. İlan veriyoruz, davet ediyoruz, çeşitli aşamalardan geçiyoruz ve ...ben sizin karşınıza... ...böyle bir short liste geliyorum... ...bir kısa liste 4-5 aday çıkartıyorum... ...bir de sizin kendi yaptığınız... ...mesleki e, bir takım testler evet. var... Hı hı. ...sonra... Evet. ...benden farklı... ...ve benden daha avantajlı olduğunu düşündüğüm... ...bir şey var... ...siz e, 4 adayı hiç görmeden... ...ten rengine... ...ayağına atmış mı atmamış mı... ...işte saçını... E, ...postiş takıp mı gelmiş... E, fön çekmiş çekmemiş hiçbir şekilde ona dair bir algı bazen pozitif bazen negatif olmadan mülakatı alıyorsunuz. Bunu mesela çok avantaj olarak görüyorum ben.
1: Elbette bu benim zaten en büyük avantajlarımdan bir tanesi. Görmek insanın aklını karıştırır bunun formüle edilmiş hali. Kesinlikle öyle. Peki
0: orada ama orada. Ee, zannediyorum ki yani bir iddiam var bilmiyorum arkasında ne kadar durabilirim siz e, açıklarsınız onu. Ben renkten işte ne bileyim giyimden kuşamdan etkilenmemeye çalışsam bile aşağı yukarı bir <gülüyor> yargıya varıyorum ya. Evet, evet. Acaba sizin tarafta da sesten e, tonlamadan böyle bir şeyler oluyor mu? İmajinasyon oluşuyor mu? Yani... Sizin pozitif ya da negatif yargılarınız neye göre şekilleniyor?
1: Mutlak belli oranda vardır. Ancak sonunda iletişim eğitmenleri, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz bu konuyu, söylerler, iletişim dediğiniz şey bizim zannettiğimizden çok daha erken başlar. Herhangi bir insanla aynı ortamda bulunduğunuz anda, en azından sizin için, ...benim için öyle olmayabilir ama... ...iletişim başlar çünkü siz onu görüyorsunuzdur... ...o sizi görüyordur... ...işte durup dururken saçıyla oynuyorsa size bir mesaj veriyordur... ...işte ellerini hareket ettiriyorsa başka bir mesaj veriyordur... ...üzerindeki kıyafetlerin renk koyumu başka bir mesaj veriyordur... ...benim yaptığım iş görüşmelerinde... ...şöyle bir konfor var hayatıma gelen çorlukla beraber... ...karşıma gelen insan... Konuşmaya başlayıp ben ona soru sormaya başlamadan ya da soru sormak demeyeyim böyle soru cevap işte ben sana soru soracağım sen bana cevap vereceksinle mülakat elbette ki belli sorular var ama sonunda asıl olan şey tanımaya çalışmak karşınızdaki insanı. Dolayısıyla konuşmaya başladığımda ve o kendini ifade etmeye başladığında düşüncelerini kelimeye dökmeye başladığında ben onunla iletişim kurmaya başlıyorum ve aslında benim aradığım şey bu zaten. Onun e, lacivert pantolonun üzerine sarı kazak giyip benim çok da umurumda değil. Eğer çok yanlış bir şeyse bu ben onu zaten düzeltirim işe başlayacağı zaman ya da çok bilemeden bir şey yapmış olabilir ya da ne bileyim e, çok bir sürü şey söyleyebilirim uzun saçlı bir erkek gördüğünüzde kafanıza bir imaj oluşur. Kısa saçlı bir kız gördüğünüzde kafanızda bir imaj oluşur. Mor saçlı bir kız gördüğünüzde kafanızda başka bir imaj oluşur. Bunların hiçbiri benim umurumda olmaz. Zaten fark da etmem. Dolayısıyla Seste bu bana bir, şey bir konfor bu? sağlar. Seste diksiyonda? mutlaka olur. Diksiyonda da olur. Ama e, benim etkilendiğim şey sadece sestir. Bir tane parametredir. Ama, Ama siz başka birinin etkilendiği pek çok etken vardır. Hem görsel olarak etken vardır. Hem işte mülakata gelişiyle ilgili şeyler vardır pek çok referans noktası vardır artı mülakat sırasında da görmenin yarattığı bir takım dikkat dağınıkları vardır işte siz mülakatı yaparken anlık bir refleksle karşınızdaki aday telefonuna bakar mesela siz ondan bir mesaj alırsınız. Eğer telefonla bakması onun benimle görüşmesinde bir dikkat dağınıklığına yol açmıyorsa ben bunu fark etmem bile mesela. Dolayısıyla benim konsantrasyonum da dağılmamış olur.
0: Ben sizinle mülakat yaparken üstüme çıkarmıştım biliyor musunuz? Bana? Bilmiyorum ama çok
1: da çok sıcakta o benim da ve
0: gerçekten yani, <gülüyor> <gülüyor> dedim ki yani. İnsanlara böyle konforlar sağlayabiliyorum <gülüyor> böyle konfor mesela. Yani. Elbette daha rahat yani. bir dünya sağlıyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da burada itiraf ediyorum
1: ya. Ya mesela ben e, işte kaç yıl oldu böyle yine deneyimsiz e, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışan gençleri işe almaya çalıştığımız sıralarda mülakat yaparken birisi geldi karşıma ve dedi ki işte ne düşünüyorsun, neler yapıyorsun, nedir hayatla ilgili durum vesaire konuşmaları yaparken ben bir yıl önce mezun oldum. Ben border uy olmak istiyorum. Sizin yaptığınız işi yapmak istiyorum. Ne yapmak istediğimi biliyorum ama nereye gitsem benden 3 yıl deneyim istiyorlar. Ben bu deneyimi nerede kazanacağım? Bana bir şansı vermeyecekseniz niye görüşmeye çağırıyorsunuz? Benim özgeçmişime bakmadan mı beni görüşmeye çağırıyorsunuz? Benim deneyimim olmadığını bilmiyor musunuz falan diye konuştu mesela. Ben onu işe aldım. Ve şu an çok iyi bir şirkette çok iyi pozisyonda çalışıyor. Çok
0: güzel. Çok güzel. Peki Muammer Bey yani ee, şeyi merak ediyorum. Tabii ne lazım, ne lazım değil, ne olması gerekir falan bunları konuşsak saatlerce konuşuruz. Ama hikayeleri merak ediyorum. Sizin mesela unutamadığınız böyle kendi iş alımlarınızla sizi çok güldüren ya da sizi çok şaşırtan mülakatlarınız oldu
1: mu? Şöyle genellikle benim mülakatlarımda sizin de işte yaşadığınız daha çok e, karşılarında beni gördüklerinde yaşadıkları bir e, zorluk oluyor. Çünkü görmeyen bir adamla mülakat yapmaya da alışkın değiller. Aday olarak da insanlar buna alışkın değiller. Oralarda bir takım zorluklar yaşayabiliyorlar. Ve en çok da şeyi sorguluyorlar. Peki biz ıı, sadece mu yapacağız. Çünkü insan kaynakları diye geldikleri için hmm. biz devamında ne yapacağız? İş alım öğrenmeyecek miyiz? Eğitim öğrenmeyecek miyiz? bunları ne zaman öğreneceğiz? Bundan sonrasında ne olacak? gibi sorularla geliyorlar ve daha çok dediğim gibi gençler üzerinden biz işe alım yaptığımız için ağırlıkla çok fazla iş hayatı ile ilgili birikimleri olmadan geliyorlar. Orada da benim en çok yaşadığım zorluk mesela pek çok insan işe alımın kolay olduğunu varsayar ee, ki öyle değildir. Bir dolu adayla görüşürsünüz Bir dolu yetkinliği kontrol edersiniz Ve sonunda aday başarısız olduğunda Fatura size çıkar tabii, tabii. Yani başarılı olduğunda Genellikle teşekkür <gülüyor> edilmez Ama başarısız <gülüyor> olduğunda şeklinde Öyle bir duruma kalırdı. döner iş Ama mesela ben genellikle zaten mülakatları ağırlıklı olarak ben yapmıyorum. Ben sadece işin teknik tarafıyla ilgileniyorum ve tanışmak amacıyla daha çok görüşüyorum. Zaten mülakat yapmak gibi çok böyle ağır yetkinliklerim yok sonunda. O başka bir uzmanlık alanı çünkü. Ee, ama benim en çok zorlandığım şey, karşıma bir takım gençler geliyorlar. Bir grup, i̇şte adaylar işte başvuru yapmışlar, ilanlardan gelmişler, seçilmişler. 8 kişi var diyelim ki Ve bunun 3 tanesi Yaptığımız işe yatkın değil diyelim ki 2 tanesi ne istediğini Tam olarak bilmiyor diyelim ki 3 tane çok iyi aday var Ve benim sadece bir tane pozisyonum var Benim en çok zorlandığım şey Orada seçim yapmak kısmı
0: Çok güzel Nasıl karar veriyorsunuz? Ne etkili oluyor?
1: Tam olarak yaptığımız işe Dair fikri olan Biri varsa aralarında onu seçiyorum yoksa hayatla ilgili duruşlarına bakıyorum. Yani çünkü
0: araştırıp gelmiş.
1: Elbette aday. ki bir kere nereye geldiğini bilmiyorsa çünkü biz zaten ilanlarımızda olabildiğince açık anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işi anlatmak zaten zor ama en sonunda bir e, aldığınız eğitime göre iktisattan, çekodan, işletmeden... İnsan kaynaklarından mezun olduğunuzda Zaten bunları okullaraki eğitiminiz sırasında da Kenarından köşesinden görmüş oluyorsunuz Dolayısıyla siz bir ilana giderken Ne iş olsa yaparım diye gelen birini Mümkünse işi almam Çünkü ne istediğini biliyor olması lazım Tamam belki işe çok ihtiyacı vardır Belki e, içinde bulunduğu koşullar çok farklıdır Ancak ne iş olsa yaparım diyen birisi Zaten başarılı olma ihtimali Çok az tabii, tabii. olan birisidir Kendine
0: uygun ne iş olsa yaparım Olması Şimdi lazım Ne iş olsa yaparımın
1: de... tanımı şöyle olabilir Ben borduro uzmanı olarak Çalışmaya başlarım Ama ben borduro uzmanıyım Fotokopi çekmem diye ego yapmam evet. Fotokopi çekmem gerekiyorsa çekerim Ama benim yapmak istediğim iş bellidir Çok gerekiyor arkadaşlar İş, iş <gülüyor> tanımım bellidir Ve onun üzerinden Bir talepte bulunurum Yoksa ben iş arıyorum Tamam ne arıyorsun ama sen? Önce mesela ben en çok onu soruyorum. Sen ne yapmak istiyorsun? İnsan kaynakları. Peki insan kaynaklarından ne anlıyorsun? Önce bunu bulmak gerek.
0: Peki Muammer Bey. Şimdi dinleyicilerimiz arasında e, mesleği insan kaynakları, işe alım olan kişiler de var. Mülakat yapan kişiler de var. E, şeye geri döneceğim. Tabii ki e, mülakat tecrübemizde. Engelli mülakatı çok daha az. Tabii ki. Ve mülakatçı da hazırlıksız. Yani nasıl ki ben sizin karşınıza aday çıkarttığımda ne yapacağını şaşırıyor. Hı? Tokalaşsın mı, otursun mu, nereye baksın? Bunu ben odada tam olarak izliyorum. Bir film izler gibi izliyorum. Bir kere oradaki <gülüyor> huzursuzluğu <gülüyor> e, izliyorum ama ona, e, onu anlıyorum. Allah'tan sizin gibi bir profille karşı karşıya olduğu için e, hep beraber o Ortama yumuşatıyoruz ve rahat olması gerektiğini ortada bir sorun olmadığını anlatıyoruz ama bu her zaman mümkün olan bir şey değil. Çünkü benim e, yıllarım geçti pek çok e, engelli arkadaşla beraber çalıştım ekibimde çok vardı. Aynı şey yok yani hı hı. aynı rahatlık aynı durumu olduğu gibi kabullenme durumu yok. Bu bizim t- ülkemizde zaten çok çok e, eksik bir konu ve mülakatçı da ne yapacağını bilmiyor. Bazen çok abartıyor, fazla rahatlıyor ve bu sefer de karşı tarafı zorlandığı konuyu es geçmiş oluyor mülakatta. Tamamen e, değerlendirme kriterleri arasında bir şeyler hatalı eksik kalıyor. Şimdi o yüzden masanın diğer tarafına geçip mülakatçıya engelli biri olarak e, mülakatçıya tavsiyeleriniz ya da önerileriniz neler biraz duymak istiyorum. Yani engelli engelliyle görüşürken neyi çok sıklıkla yanlış yapıyoruz ve yapmayın arkadaşlar dersiniz neye de aman bir dakika burada da e, kantanın topuzunu kaçırmayın burası da e, atlanacak bir yer değil buna dikkat edin dersiniz biliyorum anlatabildim mi? Şimdi i̇ki tane
1: şey var bununla ilgili söyleyebileceğim bir tanesi. Çok ölçüsü kaçan bir konudur Herhangi bir engelliyle karşılaştığında Ya da engelliyle tanıştığında Engelli iş yerinde çalışmaya başladığında Vesaire insanlar sürekli o engel hakkında konuşmak isterler Oysa Mesela benimle karşılaştığınız Benimle aynı yerde çalışıyorsunuz Sürekli olarak benimle körlük hakkında konuşmak istiyorsunuz evet. Şimdi Bu benim için çok anlamlı bir hikaye değil
0: Can sıkıcı bu benim artık, için, değil mi yani? ya benim
1: için çok kayda değer bir şey de değil bu arada. Ben anlatırım. Hani ben çok da kafayı takan birisi değilim çünkü. Al işte sonuç olarak şey diyebiliyorum. Görmek insanın aklını karıştırır. Dolayısıyla çok böyle bunu dert eden birisi değilim. Ama bunu dert eden birileriyle karşılaşabilirsiniz. Onun motivasyonunu da kırabilirsiniz. Başka bir takım kendine kapanmasına da yol açabilirsiniz. Elbette ki meraklarınızı gidermeniz için birtakım sorular sormanız gerekiyordur ama bir insanla konuşabileceğiniz tek konu onun engeli olamaz. Olmamalı, Mülakat evet. yaparken de onun engeli değil sizin derdiniz. Siz bir pozisyon açmışsınız. O pozisyonu doldurmaya çalışıyorsunuz. Karşındaki karşınızdaki insan o için gerekli etkinliklere sahip mi değil mi? Bununla ilgileniyor olmanız gerekir. Elbette ki engelli olması belki bazen bence gerek yok. En azından benim için gerek yok. Bazıları için belki vardır. Dediğim gibi fırsat eşitliği diye bir şey yok zaten hayatta. Pozitif ayrımcılık yapacaksanız belli oranda yapabilirsiniz ama bunun duygusal motiflerle beslenmiyor olması gerekir. Güzel. En sonunda onun e, eksikliklerini görürsünüz. Ya benim için söylenen en çok e, iki tane tanımlama vardır. İki tane yöneticimden e, gelmiştir. Bir tanesi çok rasyonelsin tamam rasyonel olmak iyidir ama der mesela. Ben e, realiteyle ile Ya Duygularla çok fazla ilgilenen biri değilimdir. Elbette var duygularım olmasa daha iyi olurdu ama bence. Ee, realite önemlidir. Matematikle ilgili bir şeydir. Hayat aslında matematik gibidir daha doğrusu. Matematiksel olarak bir şeyi değerlendirebiliyorsanız sonuçlandırabilirsiniz. Tamam duygularınızı göz önünde bulundurmak istiyorsanız tabii ki bulundurun. Ama birisinin engelli olması, salt engelli olması ona belki yarım adım önde olma, Fırsatı getirebilir ama beş adım önde olmasına sebep evet, oluşturamaz.
0: Evet. Yani orada bir, evet.
1: Ya da aynı şekilde sadece engelli olduğu için iki adım geride kalmasına da sebep olamaz. Tabii. Negatif ayrımcılık diye de bir şey var çünkü. En sonunda e, belki çok yaygın değil ama aynı yetkinliklere sahip iki aday olduğunda eğer şirketin iş kanununun zorunluluklarından dolayı engelli kotasını doldurmak gibi bir derdi yoksa Engelli personeli almak yerine aynı etkinliklerde olan diğerini seçmek ya da engelli personelin bir tık daha iyi olsa bile yetenekleri bu bizim şirket kültürümüzü bozar. Gözümüzün önüne bir engelli olmasın şimdi. Hikaye anlatmıyorum bunu siz de biliyorsunuz. Çok, ee, ya, hani bana fazla. şunu söyleyen müşteri mi olmuştur? Bizim engelli açığımız var var mıdır bildiğiniz? Biz maaşını ödesek de gelmese. E, gelmese falan diye ben de neden çalışabilecek birlerini aramıyorsunuz diye soruyorum. Ya bizim şirket kültürümüze uygun değil. Ya en azından bunu bana söylemeseydiniz falan diyip durumu bir şekilde mizaha çevirmeye çalıştığım bir sürü hikaye vardır. Sonunda eee algılarınızın, değer yargılarınızın nereye kadar ulaştığıdır aslında sizi tanımlayan şey. Mülakat yaparken de dediğim gibi karşınızdaki insanın eğer Engelini kullanmak gibi bir derdi varsa buna tabi ki izin vermeyin çünkü birisi engelini kullanıyorsa başka birisi de eğitim eşitliğine sahip olmamayı kullanabilir başka birisi de bir sürü görüşmeye gidip karşılığını alamadığını kullanabilir. En o sonunda... zaten
0: bizim kültürümüzde olan bir şey değil mi? Yani şarkı yarışmasına çıkıyor. Adam diyor ki işte annem yoktu, babam yoktu bilmem ne. Buradan başlıyor. Bu zaten ne olursa olsun yani fiziksel engellileri geçtim. Herkes mutlaka bunu bir böyle cepte tutuyor. İmkanı da varsa bunu bir masaya, masaya koymaya çalışıyor. Bu zaten çok yorucu bir şey. Ama engelle dönecek olursak engelle ilgili biraz daha anlayışlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çünkü şöyle bir şey var. Normal koşullarda pek çok engelli arkadaşım vardı birlikte çalıştığım. Halen de ekibimizde bizim çok sayıda arkadaşımız var. Hiçbir şekilde bunu e, avantaj ya da dezavantaj olarak yaşamıyoruz. Normal her zaman hepimiz gibi hep beraber iş yapıyoruz. Ama daha önce çalıştığım kurumlarda bu konuda mesela çok yorgun düştüm ben. Yani e, bunu taşımak. Konusunda bunu idare etmek, bu engeli benim e, benim sürekli yönetmem gereken e, bir problem olarak çok yaşadım. Yani engelli arkadaşları bunu kullandığı e, pek çok örnek yaşadım. Ama yine de bunu söylemeye bile, yani bunu söylemek bile bana doğru gelmiyor. Çünkü bu bu küçük e, vakaların karşısında kocaman kocaman. İşverenlerin engellileri iş hayatına katmamak için müthiş e, çabaları var. Ve bu çok daha fazla. Yani varsın birkaç tane engelli arkadaşımız durumunu kullanıyorsun. Öbür tarafta savaşmamız gereken çok büyük bir şey var. Yani dediğiniz şeyi biz o kadar sık duyuyoruz ki işte siz biliyorsunuz sürekli engelli bulun maaşını verelim gelmesin. Engelli bulun maaşını verelim gelmesin. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
1: Ama burada sorgulanması gereken aslında konu şu, eğer siz toplumunuzda var olan engelli bireylere çocukluğundan itibaren, doğduğu andan itibaren fırsat eşitliği sağlamıyorsanız, ailelerine gerekli eğitimi vermiyorsanız, toplumunuzu bu konuda eğitmiyorsanız, onlara hayatlarını kolaylaştırabilecek teknolojik araçları sağlamıyorsanız, okullarınızda gerekli donanıma sahip eğitmenler bulundurmuyorsanız, o çocukları hayatta ilgili bir şeyler yapabileceğine ikna ederek yetiştirmiyorsanız, gün gelip genç yaşlarına geldiklerinde bir şey yapmaları gerektiğinde, birilerinin onları kabul etmesini de bekleyemezsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Aslında konu sistemi Tabii tünden değiştirmekte de, zihinsel devrim yapmakla çözebileceğiniz bir şey. Bu sadece engellilikle ilgili bir konu değil ayrıca. Pek çok alanda zaten buna ihtiyaç var. Ama konu engellilikse şimdi bana doğduğum andan itibaren normal bir insan olduğumu hissettirmeyeceksiniz. Hep bir eksik insanmış gibi davranacaksınız. Ailem böyle davranacak. Görmediğim için sokağa tek başıma çıkamadığımı düşünecek. Her yere beni, benim çocukluğum böyle geçti mesela. Annem nereye giderse beni yanında getirirdi. Benim tek başıma bağımsız hareket etmem çok sonraki yıllarda başladı. Ya da işte e, ailem böyle davranacak. Okula gideceğim, etrafımdaki sözüm ona engelli olmayan çocuklar bana uzaylı gibi davranacaklar. Benim eksik olduğumu ya çok iyi davranacaklar, böyle sürekli bana yardımseverlikle yaklaşacaklar ya da Söylediğim gibi başka bir modda davranacaklar. Okullar devam edecek. Başarılı olursam bu kez dahi olarak tanımlanıp yine denklemin dışında tutulacağım. Normal arkadaşlıklarım olmayacak benim. Bir şekilde okulu bitireceğim. Ama ben o kadar hiçbir zaman normal bir insan gibi yaşamadım ki. Nasıl iş hayatına girip de normal bir insan gibi çalışacağım. Çünkü bana bunu öğretmediniz. Bir de bu iyi olan koşul hala daha... Çocuğunun engelli olmasından utanan, bunu bir eksiklik olarak gören, bunu kendisine ceza olarak verilmiş bir ceza olarak gören ailelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla onları değiştirmediğinizde, oraları çözmediğinizde, iş hayatında elbette patron dediğiniz şey, şirket dediğiniz şey kar etmek için kurulmuş bir şeydir. Dolayısıyla acımasızdır. En sonunda engelli bireyleri topluma kazandırma yeri şirket değildir. Ondan önce sizin bu işi çözmüş olmanız lazım. Daha sonra o insanların girdikleri şirketlere katkı sunabiliyor olması lazım. Nasıl ki siz herhangi bir yerde işte eğitim olanağı olmamış, ekonomik koşullara sahip olmamış birini alıp şirketinizde çalıştırmıyorsanız sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermediği için engelli birini de sadece engelli diye çalıştırmazsınız. Ama burada şeyleri birbirine karıştırmamak gerekiyor olayları. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi engelli olmasının Gerçekten o kişiye bir engel olmaması da gerekiyor. Eğer yetkinlikleri taşıyorsa, bu işi yapacak koşullara, donanıma sahipse, sadece engelli olduğu için onu sistemin dışında tutuyorsanız o zaman da bir haksızlık yapıyorsunuz demektir.
0: Uğur Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ağzınıza sağlık. Gerçekten bizim için çok kıymetli bilgiler verdiniz.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım çok konuşup sıkıcı olmamıştır.
0: Ay Çok keyifliydi. Sizin gözünüzden mülakat odasını Görmeye çalıştık. Ee, bizim için çok faydalı oldu. Arkadaşlar mülakat odası bitti. Dağılabiliriz. <gülüyor>